0: Olá, agora nós vamos falar do grupo de pessoas que está na igreja, sabe que tem o dom e não usa o dom que Deus deu, seja o dom espiritual que nós falamos, seja um dom ministerial, embora nossa ênfase é que seja nos dons do Espírito Santo, não podemos negar que também tem os dons naturais e também que nós não citamos, tem os dons aí é, é, ministeriais e os dons do Espírito Santo que já falamos anteriormente então é muito importante nós trazermos aqui para nossa reflexão e não somente reflexão, eu diria que ação principalmente quando a pessoa se encontra nesta situação que nós vamos falar agora pra, não para uma crítica mas para trazer a pessoa para a importância de se praticar de se realizar o uso desses dons que Deus deu. Porque como ouvíamos aqui em off a Ana, depois vai ser cobrado isso da pessoa que não exercitar. Nos faz lembrar da parábola dos cinco talentos. E quando a gente fala assim, dá um temor, pode ter certeza, eu estou com temor. Mas não temor de medo, ou seja, a gente sabe que tem que prestar contas para Deus, é nesse sentido. Nada fora do normal. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Ah, o uso dos dons. Às vezes a pessoa ela tem o dom é, de, é, como falamos aqui, de repente, profecia. Ela pode ficar com medo do que vão achar. Ah, e se ela falar na carne e tal. Não há necessidade disso. Me faz lembrar de uma passagem que Jesus fala. Eu vos darei boca e sabedoria a qual não irão resistir. Então, se Deus deu, é porque Deus ele capacita o uso desses dons. E agora, o que nós vamos estar falando dentro disso?
1: Pastor Claudemir, é, eu acho que essa, essa parte que nós estamos falando do grupo 2, é, para nós que estamos tá um tempo dentro da igreja, acaba sendo mais comum. né? Nós percebemos que, e por algum motivo isso vai acontecer, pelo tempo que nós estamos ali, a gente percebe que as pessoas elas criam uma ideia, né? ela cria um, um parâmetro, um padrão de dons e como deve ser usado. E com isso, ela vai sufocar outros tipos de dons que há dentro da igreja. O pastor Tiago, acho que no início do outro podcast, de um anterior, ele vai falar a respeito é, disso, né? que o, o dom ele se tornou sinônimo de denominações. Então, ah, o dom de profecia, aquela igreja tem profecia. Então todo mundo está naquela igreja que quer profetizar. Né? Ah, aquele outro é do... a libertação. Né? Aquela igreja é a libertação. Não, ali demônio vai sair porque o pastor é usado para dem... é, expulsar demônios. O outro é cura. E aí a igreja só vai fluir desta forma. E se tiver alguém com outro dom, muitas vezes é sufocado dentro da igreja não pela mas Isso vai acontecer também, né? mas não pela igreja em si, a igreja que eu digo aqui, a, a instituição, mas por ela mesmo, porque ela muitas vezes vai sempre estar olhando para a mesma coisa, né? e não permitindo que a vontade de Deus prevaleça, né? seja feita a vontade de Deus em nós, porque cada um tem um dom, e é importante nós entendermos isso, Porque a igreja vai ser beneficiada, edificada, sarada, né, alimentada com a variedade dos dons. né? Isso é saudável para a igreja encontrar desta forma. Quando nós entendemos que dentro da mesma igreja nós teremos vários tipos de dons, e isso não é uma competição, isso é para o bem da igreja, para a saúde do corpo de Cristo, a igreja tende a crescer de forma saudável.
2: É, sobre, sobre o Felipe o comentou em Romano, é, Romano não, desculpa, 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e temos todos bebidos de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas Muitos.
3: É, outro versículo, outra passagem que complemento que o pastor Léo falou, é em Efésios capítulo 4, a partir do verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Está falando de Jesus. E ele mesmo concede uns para apóstolos, outros para profetas, Outro para evangelistas e outro para pastores e mestres. Veja que ele não separa, nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é pastor. Hoje em dia, até mesmo, é muito comum se ver pastores. Surge alguém na igreja que se destaca, ah, é pastor. Não, nem todos são pastores. Alguns, se você colocar para pastorear um evangelista, talvez ele não vá, talvez não, com certeza. Um evangelista não é pastor, ele é evangelista. Como um um pastor também não é evangelista, não é que ele não possa evangelizar, mas ele não é um um, um evangelista por ofício. Assim como também um pastor evangelista não é um profeta e um apóstolo. Então cada um, tem até uma musiquinha, né? (risos) Cada um no seu quadrado. (risos) É importante isso, porque Deus coloca cada um no lugar certo para um fim específico. No versículo 12 com vista. Tudo isso por quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, né? Para para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo da igreja, não é promoção pessoal. Versículo 13: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade a medida da estatura da plenitude de Cristo Para que não sejamos mais meninos Vou parar aqui, senão o texto vai longe Mas a ideia é exatamente a edificação da igreja né? Então é importante que a gente entenda Que as variedades dos dons do ministério Vêm para a edificação da igreja
4: E Deus quer que a gente execute os dons E multiplique os dons né? Quando fala de multiplicar é, de fato, agir, fazer aquilo que já está colocado em nós Porque as outras pessoas precisam disso As outras pessoas vão ser impactadas As outras pessoas vão ser alcançadas Vão ser transformadas Através dos nossos dons Como o pastor Claudemir bem falou no início Sobre a parábola dos dons e talentos é, Aquele Senhor, ele deu a cada um Conforme a sua capacidade de receber e de executar Aquele que tinha dois, aquele que tinha cinco Multiplicaram, ou seja Agiram né, naquilo que, que tinham Permitiram fluir Mas aquele que tinha um Enterrou E quando a gente enterra o nosso dom A gente enterra aquilo que o Senhor nos dá ou seja, a gente não está fazendo aquilo que deveria fazer. Nós estamos impedindo o fluir do Espírito Santo. Estamos impedindo que nós sejamos abençoados e que o corpo seja abençoado. Então, nós não podemos entulhar, enterrar, reter aquilo que nós já recebemos.
3: Eu quero até dar uma ilustração que me veio aqui agora. Imagine se o rim no corpo, ele falasse, assim, ah, não vou, não vou trabalhar, vou, vou, não vou parar de funcionar. Qual o problema disso para o corpo? <risos> e vamos trazer aqui, né? Qualquer um, ah não, o olho, ah não, tô cansado. Nós sabemos as pessoas que têm é, alguma deficiência física ou elas têm, têm alguma doença, algum problema no corpo. Isso gera um mal estar para o corpo todo, na é verdade. Então espiritualmente é a mesma coisa. Quando um para sobrecarrega o outro, é, vai trazer uma deficiência na comunidade. A igreja nunca vai parar porque Deus ele não vai permitir, mas se todos estiverem funcionando como deveria, é sentido plenitude, crescimento, avanço.
4: E o importante é citar também, para quem está nos ouvindo, que não é porque eu tenho um dom que eu tenho que produzir, não é produzir, é gerar, quando nós estamos conectados em Cristo, quando nós temos aquilo... Vai acontecer, permita que o Espírito Santo flua e vai acontecer Agora se você fica naquela neura Não, eu preciso não, porque eu tenho o dom de profetizar Então eu preciso profetizar Não, calma, também não é assim Não fique assustado, não vá nessa neura Mas você está conectado Você está permitindo que o Espírito Santo flua Então é natural, vai gerar
1: Eu acho muito legal aí Enquanto estou ouvindo aqui Estou falando de discipulado, né? a importância do corpo de Cristo né? nesse, nesse contexto de desenvolver pessoas, né? aperfeiçoar os dons que Deus tem dado. Uma vez que tem é, oportunidade de você falar a respeito, de você conversar a respeito, de você ouvir a respeito, é, ter alguém com você que possa te instruir, o pastor Tiago disse, né? e nós somos formados numa geração onde é, você se destacou um pouquinho, você é pastor. E não é verdade O pastor não é uma função porque Ele está pregando né? E sim, é um dom de pastoreio né? Então, todo mundo Virava pastor Por isso que a gente vê muitas vezes Muito escândalo nos dias de hoje E as pessoas falam "Ah, Mas é o pastor, pastor, mas na verdade não é pastor Porque não tem cheiro de ovelha Pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor né? Então, é importante Esse direcionamento esse aperfeiçoamento, esse acompanhamento. Nos dias de hoje nós podemos falar que era mentoria, né? coaching da vida. Né? Você andar do lado de alguém. Elias e Eliseu. Jesus e os discípulos. É Paulo, Timóteo. Né? Barnabé, um Paulo. Então sempre tendo alguém ali para potencializar. E que fica importante é dizer isso aqui. Que esse alguém seja um instrumento de Deus. Porque se não for também tem condição de matar o seu ministério, de matar o seu dom, de afogar, de sufocar aquilo que Deus tem te dado, porque é, eu cresci num ambiente, né, eu não estou falando agora físico, ali um, uma comunidade, mas numa geração aonde profeta é só o pastor, o pastor é o anjo da igreja e ele é o profeta, não nos permitia um profeta dentro da igreja, e nós estamos entendendo que isso é extremamente prejudicial, e aí, nós percebemos que as pessoas permitem morrer os dons, aquilo que Deus tem dado, por muitas vezes não conversar, não falar, não se abrir, uma, uma falta de acompanhamento, de discipulado, e permitir que o dom seja desenvolvido.
3: Eu queria até comentar duas coisas. É... Esse finalzinho que o pastor Felipe falou é importante destacar. Porque aí, quando a pessoa percebe que alguém tem um dom, um ministério, aí fica aquela cobrança. De, de honra, né? esse é o homem de Deus, o profeta, em alguns lugares já vi, é ridículo, isso eu, eu até quero citar essa palavra, é ridículo e é desnecessário, isso até rouba um pouco da glória de Deus, homens de Deus que estão fluindo no Espírito Santo, que tem o dom, não, não permita que isso aconteça, não tem esse tipo de ambição e de desejo, mas eu quero citar agora aqui, 2 Timóteo capítulo 1, no verso 6, que tem a ver com esse discipulado com essa, é, esse lapidar, esse estimular que vem de um discipulador. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives os dons de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ele está falando de um contato de um discipulador com o um discipulado, com o um discípulo, que vai gerar um reavivamento, uma ativação do ministério de algo que já existe. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, eu eu te admoesto, eu quero impor as minhas mãos sobre a sua vida para que esse dom volte a funcionar, volte a fluir. Claro que esse colocar as mãos aqui é literal, mas é é, é contato, né? está falando de contato, para reavivar. E como isso funciona? Eu tenho pastores, líderes que me estimularam em muitas áreas, que quando eu estou em contato com ele, parece que afloresce, a a chama reaviva. Então é importante esse contato com a igreja, uns com os outros. É, Para que esse dom que existe em nós, ele seja florado, seja ativado, seja lapidado é, de fato. E isso ele acontece mesmo com o contato.
0: Pastor Tiago, muito bem colocado esse versículo aí. Para reavivar o dom, exatamente o que nós estamos falando. É de pessoas que já receberam o dom e agora eu fiquei impressionado. Porque era Timóteo e andava com Paulo. Era um jovem que Paulo havia discipulado. E num período da vida de Timóteo, precisou ele voltar a exercitar esse dom. Então quando nós falamos aqui, queremos enfatizar, não estamos criticando ninguém ou condenando pelo fato da pessoa ter deixado de usar ou não estar usando muito como deveria. Não é nós, estamos todos nós aqui. Na mesma situação, então todos nós devemos refletir e praticar o uso do dom que Deus nos deu. Porque nós corremos o risco, como Timóteo, de não perceber isso. Quando ele percebeu? Quando Paulo falou para ele. Olha, eu impus as mãos sobre você e agora esse dom seu está parado. Claro, estou traduzindo em miúdos aqui, então volte a usá-lo. E é isso que nós estamos falando. Você que tem chamado, tem o dom de Deus, não está usando, volte a usar esse dom para a glória de Deus.
3: Porque alguns pensam que parou. Ah, porque, ah, por exemplo, pequei. Vou dar um exemplo. Eu já vi muitas vezes pessoas falarem assim, mas eu pequei, então agora o dom, Deus desativou, tirou? Não. Os dons e, as voca- e a vocação é irrevogável. Ou seja, Deus não cancela. Né? seja bom se a gente não pecar, não errar, mas a gente vai uma hora falhar, mas Deus ele não remove o dom, a capacidade, e ele completa aqui, pastor Claudemir, inclusive no verso é, 8, assim, não te envergonhes, então parece que de alguma forma, não sei se gerou um constrangimento, alguma coisa, está envergonhado, porque tem gente que talvez fique envergonhada, talvez a pessoa foi é, podada, alguém repreendeu, não entendeu o dom, o ministério, então a pessoa recebe ali uma uma crítica alguma coisa então ela não sabe fluir muito bem por exemplo eu já vi pessoas por exemplo que têm o dom da revelação que acaba indo para o lado meio teatral da encenação tal na Bíblia a gente vê muito isso mas hoje em dia se vê muito aquela às vezes aquela para fazer uma polpa, entonação de voz tal e a pessoa às vezes até é... qual palavra eu poderia usar aqui tachada, né? Ali ela é, ela é envergonhada e depois ela começa a refrear o dom, o ministério, porque de alguma forma ela não foi entendida, não foi compreendida, não sabia como, não foi treinada, não foi discipulada e ela começa então a enterrar o dom dela por falta de alguém de "vem cá, não é assim, não faça assim, assim é melhor, tal".
1: Romanos 11:29 pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, né? Só para fundamentar aqui e eu tava aqui lembrando de Paulo, né? Se nós olharmos antes do chamado de Paulo como um apóstolo aos gentios, Paulo, mesmo sendo novo, ele já estava numa posição de evangelista, né? de viajante, de de, de estar à frente, de liderança. Ele já estava à frente. né? Ele já estava ali posicionado diante do, do do sumo sacerdote, pedindo autorização para falar, olha, eu vou agora de cidade em cidade para... Aprender, né, buscar aqueles que estão, de certa forma, aqui eu estou fazendo uma aspas aqui, né, profanando o nome de Deus. A preocupação deles é, sim, com a cultura judaica. Quando Paulo ele é chamado, ele tem um encontro com Jesus, isso é potencializado. Me deparo com Jesus e Jesus vai aflorar, vai potencializar, né mediante o poder do Espírito Santo de Deus, aquilo que já estava em Paulo. Não faria sentido agora Jesus frear Paulo e limitá-lo. Agora não, você vai fazer só isso. Ele continuou a mesma caminhada de viagem para o quê? Para agora a edificação do corpo de Cristo. Então isso é, é genial. Eu acredito muito nisso. Esse texto vai nos mostrar que nós já temos carregado algo em nós. né, os atributos de Deus, características de Deus, dons intrínseco a nós e e muitas vezes nós achamos que eu estou na igreja, eu estou há um tempo caminhando com Cristo e talvez eu não tenha um dom, talvez eu não possa ser usado de alguma forma, mas tem um baita potencial profissionalmente, é um baita profissional, é um baita pai, né, é uma mãe, Ou seja, existe um dom de cuidado, um dom de animar as pessoas, um dom de de abraçar, de potencializar, de estimular, de alegrar. E isso nós não enxergamos muitas vezes e roubamos a glória de Deus, como o pastor Tiago diz. Nós diminuímos o potencial do alcance dos dons de Deus, achando que Deus não está operando. E não, você tem um dom, Deus tem te dado algo e você pode exercer isso
2: no reino de Deus. Isso isso é maravilhoso, pensando no seguinte que realmente não haveria sentido Deus refrear Paulo, porque ele já tinha uma certa influência e que talvez só ele tinha, e que eu creio que só ele tinha de fato, até mesmo o fato dele ser cidadão romano, dele poder pregar em Roma, talvez dos discípulos dos apóstolos era o único que tinha como é, ter esse acesso, então Deus ele usa justamente aonde ele está, aonde você está Deus ele te usa. Então, se ele tinha o poder de influência, sabia outras línguas, então Deus vai usar exatamente naquilo que é necessário para o reino. Não tinha sentido Deus, ah, Paulo, fica só em Jerusalém, e eu vou chamar Pedro, que já tá em Jerusalém, para pregar para os gentios. Não, Deus sabe exatamente o que fazer, e Deus falou, você vai pregar para os gentios, porque você vai ter esse poder. Então Deus ele vai nos usar, talvez na empresa onde eu estou, né, no, na situação da escola onde eu estou estudando, ou onde eu dou aula, enfim. Naquilo só você tem esse acesso e todas a usar lá, exatamente nesse lugar. Então a gente tem que estar
0: sensível e disposto a ser usado nesse sentido. Sim, sim. É exatamente isso. Então a pessoa, às vezes ela tem a ideia muito, muito, muito limitada que ela só pode ser usada no altar. Exatamente. Ela só vai ser usada se ela estiver à frente de um público numa igreja, E ali as pessoas então vão poder ouvi-la, vão poder ouvir o ensinamento, vão poder ver a manifestação do dom na vida dela. E não é verdade. Não é verdade. Onde a pessoa estiver, como foi citado aqui, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, numa viagem, aonde ela estiver, ela poderá ser usada e usar esse dom para a glória de Deus
3: duas coisas. Primeiro, às vezes a pessoa acha que, para também ser usada ela tem que estar em transe. Me lembrei aqui algo, porque alguém me perguntou isso de você, mas eu não estou sentindo nenhum arrepio, não estou orando em línguas. Ela ela precisa, às vezes, espera esse ambiente externo favorável para achar que o Espírito flui nisso. Não, o dom não depende de de situação externa, fundo musical, uma música antes. Não precisa disso, ele está na gente. né? Está sobre nós, e basta nós usarmos, posso colocar, vou dar um exemplo no meu caso, posso colocar a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado se eu profetizar o nome de Jesus, enfim, o Espírito vai fluir dessa maneira, eu não preciso criar um ambiente, nem encenar coisa nenhuma, é só simplesmente deixar o Espírito fluir. Outra coisa também, que às vezes, a gente até comentou um pouquinho no começo, sobre esse anseio de ser alguém que nós estamos olhando, né? Então a gente olha um bom pregador da maneira que ele profetiza, ora, tal, cura. E diz, poxa, eu queria ser daquele jeito. E às vezes Deus ele vai te mover de outra maneira. É como se o serrote ficasse olhando para o martelo e assim, eu quero ser martelo. E não tem como, ele é serrote. A admiração é, 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 é bonita, a gente deve orar e abençoar ministérios e tudo mais. Mas talvez nós fomos chamados para ser serrote. E vamos fazer o nosso papel como serrote. Cada um né, fluindo da maneira como... Deus quer, e isso vai trazer exatamente quando a gente flui do nosso dom no do nosso ministério, isso traz um contentamento interior, muito grande, é algo muito é muito prazeroso, é muito bom essa sensação de ser usado por Deus, então fica aqui também até meu desejo que todos possam fluir
5: e foi algo que eu aprendi eu tinha muito isso é, de olhar o meu pastor e falar assim, eu só vou fazer quando tiver mais ou menos igual a ele né, de eu conseguir chegar a um nível de estudo igual a Ele. Quando eu conseguir falar igual a Ele. E não, foi o que e foi o contrário que Ele me disse. Se Deus colocou no seu coração, se Ele já te deu suas características, Ele vai usar quem você é. Né? E o meu pastor fala isso pra mim. fala assim, Deus vai me usar de um jeito. Até porque eu gosto de coisas diferentes da sua. Então, eu estou em um ambiente diferente dos seus. Então, Deus vai me usar de um jeito. E Deus vai te usar de outro jeito. Né? Então, é é totalmente até mesmo atrapalha a nossa vida espiritual porque a gente é, olha tanto uma figura e tenta se, a, se aproximar dela, fala assim não, Você se limita. eu só é, é como eu sou, como aquela pessoa é usada por Deus, se eu não tiver naquele nível, Deus não tá, não está me usando. E era algo isso que tinha se dentro de mim. Daquele jeito, né? Se não for, se não for aquela palavra, se não for né contar toda aquele história, tudo. e não se não for daquele jeito que for pregar não é de Deus. E eu aprendi isso, e o meu pastor me ensinou isso, que não, Deus
1: vai usar você do jeito que você é. Eu tive essa uma experiência, triste experiência, né? É quando eu tinha meus 18 anos, me recordo o um momento que isso aconteceu, era uma nós fazíamos uma oração. Todos os dias nós íamos para a igreja das 8 até quando Deus permitia, nós ficávamos orando ali na igreja. Eu e um grupo de jovens. Nós não trabalhávamos ainda, então nós íamos para a igreja todo dia orar. O oh, tempo bom E aí, nós eu me recordo que um dia eu tava saindo da igreja E tava eu e um amigo meu, Adriano E mais uma irmã E, e uma das conversas da minha minhas era Que, poxa, eu não poderia ser usado por Deus Eu não poderia ser um pastor E a justificativa para não ser um pastor É que eu não tinha um testemunho forte Porque sempre que a gente escuta alguém chegar numa igreja E fala assim, não, eu levei cinco tiros e a bala atravessou e não fez nada. Ah, eu ressuscitei. Eu, eu fui trasladado ao inferno. né? São as coisas, eu falei, assim, meu Deus, e eu? Nem bicicleta eu
3: caí ainda? Que que o vou... <risos> <risos> que, que eu vou testar? Eu, aí
1: na época, eu olhei e falei, puxa vida, nunca dei trabalho para os meus pais, nunca fui mulherengo, dinheiro a gente não tinha para ter ganância, não tinha internet. Gente, o nosso o nosso range de contato era da minha casa ao centro esportivo, que era 100 metros. Os cultos, a gente ia a pé, não tinha como ir longe, porque era tudo próximo um do outro. Falei, gente, mas qual que é o meu testemunho de vida? né Então a gente cria uma ideia sobre é, como Deus ele vai nos usar, do que Deus pode fazer. Eu estava aqui ouvindo o Jonas falar e na minha cabeça veio auto-sabotagem. Né? Nós não acreditamos, muitas vezes, naquilo que Deus tem nos dado. Nós não acreditamos no nosso potencial na ótica de Deus. Né? Deus tem dado algo a nós e, muitas vezes, nós nos auto-sabotamos e abrimos mão daquilo que Deus tem nos dado. Para ser uma cópia é, frajuta né? do outro. É tentar copiar o outro, humanamente falando. Imitar o outro, né? Uma técnica de imitação. E é onde nós devemos imitar aqui, texto. né? e não as pessoas que está à nossa volta.
0: O que me veio agora é uma a memória é algo que está muito comum no nosso tempo as pessoas não quererem ser elas próprias mas elas se identificarem tanto com as outras pessoas a tal ponto de querer ser a outra pessoa e aqui não vai uma crítica particular a ninguém Eu já vou falar o lado negativo da coisa quem quer fazer uma plástica puxar aqui um pouquinho ali fazer alguma coisa não sou contra acho até legal se a pessoa quer Trabalhar ali na estética. Então eu já quero deixar isso bem claro. Não sou contra isso. O que eu estou querendo dizer é a pessoa querer ser a outra. Ela fazer tantas plásticas. Quantas para parecer exatamente a outra. O que acontece depois. Não é uma crítica. É uma constatação. A pessoa fica deformada. Por quê? Porque a estrutura do corpo dela. Da pele. Enfim a cor dos olhos. O o biotipo dela. Não é para ser a outra pessoa. Então quando ela faz tudo isso, aquele investimento altíssimo, ela fica deformada. É isso que acontece quando alguém ela não quer fluir nos dons de Deus, não quer fazer aquilo para que Deus chamou, para que Deus capacitou ela. Ela quer ser outra pessoa, porque a pessoa é, tem uma visibilidade, é conhecida e tal. Então ela vai ser, vai se tornar deformada. Deus quer usá-la do jeito que ela é, por mais... Humilde e simples que ela seja, Deus vai usar ela poderosamente. Só uma observação
5: é que
0: quando usa demais uma referência
5: e a pessoa não alcança aquilo, o que ela almeja, o que ela está vendo, o que ela acha que é o correto, o que ela acha que tem que ser, acaba enterrando os dons, acaba prejudicando a saúde tanto a mente mental, é, a saúde mental, totalmente a saúde própria mesmo. Ela acaba, né? Ela fala assim: eu não sou, eu não sou capaz. Eu não sou aquilo que que Deus quer que eu seja. Então, por isso, estou abandonando tudo. E ela começa a entrar no no processo de depressão porque ela acha que que ela não vai alcançar nada, que ela não vai ser nada e que que Deus não escolheu ela para nada. E isso é o perigo da gente não não olhar para nós como como assim, que Deus vai me usar do jeito que eu sou e não do jeito que que outro pastor está sendo usado. E esse é o perigo.
3: Eu queria só, para terminar... É nós entendermos, respeitarmos é, um ponto aqui que fala... Até ler o versículo para não ficar nas minhas palavras. É 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu na igreja, só essa primeira parte, que é Deus que estabelece. Tem hora que a gente acha que é homem que vai estabelecer, né? Nem nós mesmos, nem outra pessoa. Porque tem hora que há uma, é, um desejo antecipado, né? Ah, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Não, respeita o tempo de Deus. Há quem também né, fica ali, não, não vou, já já tem, já recebeu, o Espírito está movendo e a pessoa fica, ah, não, não tenho vergonha, isso, ah, não, tal. E tem aqueles que também querem ir antes do tempo. Então nós entendemos que é Deus que estabelece no tempo. É deixar fluir no tempo certo. Se os frutos estão vindo, deixa produzir. Se não está nascendo, deixa suas raízes serem fortalecidas. Espera o tempo de Deus, deixa Deus te estabelecer. Deixa
0: Deus. É isso mesmo. É Deus quem estabelece. Algumas vezes fui perguntado, o que que precisa para ser pastor? A resposta foi sempre a mesma, ser chamado. É Deus chamar. Agora depois você vai fazer um curso teológico, onde vai fazer, como vai fazer, o que vai fazer. Aí Deus vai dar a direção. Agora a primeira coisa é ser chamado. Então eu creio que não somente nós que estamos aqui, mas cada um que nos ouve, porque como deixamos bem claro nesse podcast, é, é algo da igreja, né? algo que Deus está falando com a igreja. Então todos aqueles que nos ouvem, primeiro, você foi chamado, você foi chamada por Deus. Faça aquilo para que você foi chamado e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Música